0: 西班牙旅行笔记，古老的科尔多瓦。哲学家塞内加在西班牙出生的四年之后，公元纪年开始了，也就是说，基督诞生了。我突然觉得，塞内加这个最早的西班牙著名哲学家的一生，几乎就是在印证和解释。为什么基督教会在西班牙突然盛行？历史学家们认为，作为后期斯多格主义代表的塞内加，对西班牙民族性格的影响，怎么说都不过分。在那个时代，他已经提出蔑视财富、崇尚人类自由、弃绝此世物质享受、视死如归等等。可是，写着论心灵的安宁的塞内加，心灵却一刻也无法宁静。他的哲学道理都是理智的产物，他自己却是一个活生生、充满弱点和欲望的人。塞内加出生在科尔多瓦。科尔多瓦，回想塞内加出生地的科尔多瓦。炽烈的太阳仿佛还在我们上空熊熊燃烧。今天的这一大片地区就是著名的安达卢西亚，在西班牙牛头形状的地图上，它就在最南端牛嘴以下。去科尔多瓦已经是我们回到巴塞罗那之后的第二次南下了。我们从巴塞罗那坐夜车。在清晨赶到塞维利亚，两天后从塞维利亚来到这里，在科尔多瓦住了三天，每日转悠在老城的大街小巷之中，郊外的坡上如西班牙人一般慢慢散散的橄榄树，飘洒着细细碎碎的银灰色枝叶，抵挡着干渴。点缀着顽石偶露的黄色山岗，一路攀援，一路退让，直至迷失在遥远的天际边，变为众神脚下柔和的茫茫荒原。今天，人们有时会误以为科尔多瓦全部是摩尔人造就的，其实，远在古罗马时期，那已经是一个辉煌的文化中心。只是西班牙的古罗马文明，大多就像古罗马本身一样，被中世纪谋杀了。就连塞戈维亚的那个古罗马输水道，摩尔人来了以后，都莫名其妙地拆去了整整三十六孔一大段。要是他们拆的更卖力一点，我们今天或许就会怀疑那个古罗马文明。它当真在西班牙存在过吗？建筑物是文明的证据。人们还有一种保存文明证据的方式，那就是文字。有了塞内加以后，古罗马的科尔多瓦就真实起来，因为塞内加用文字留下了自己的存在。塞内加出生在一个富裕的家庭。但是他很早就被带到罗马去了。他父亲老塞内加是罗马著名的修辞学学者，在今天的大英百科词典里就排在他旁边。塞内加此后文章优美的修辞，人们至少把他部分的归功于父亲的熏陶。塞内加是罗马著名的哲学家，也是著名的哲学派别。及后期斯多格主义的代表人物。今天人们回看塞内加，不得不承认，著有《道德论文集》和《道德通信录》的这个科尔多瓦人，最漂亮的阐述了斯多格哲学的理论，而他的生命实践，却给他的论述加上了最令人困惑的角注。在塞内加生活的时代本身。社会奢靡而混乱，上层自然更加变本加厉。可是这一时期却被后人称为是拉丁文学的白银时代，同时哲学也在充分发展。人总是会以为，为所欲为会是一种理想的生活状态，可以获得最大程度的自由和幸福。事实却并非如此。这或许是斯多格学派的哲学反而在这个年代得到发展的原因。哲学家被混乱的政治赶进书斋，又在书斋里试图为人之无节制而并不快乐的生活理出头绪来。他们试图在理性的哲学框架下建立起人的道德自信，因而强调人类尊严。家庭价值、社会秩序，强调道德价值、责任、义务、公正和理智。这一切正是哲学家们眼中的罗马正在全然迷失的东西。可是，思辨的推理和完美的哲学诠释是一回事，可在现实中，理性常常显得如此脆弱。根本无法抵御惊涛骇浪般的生活逐流，也无法约束人无可抑制的涌动着的欲望。塞内加出生在公元前四年，在公元三十一年，也就是他四十五岁的那年，开始参与罗马的政治活动，混迹于罗马上层。在混乱年代，这是一件凶险的事情。敢于在漩涡中随波逐浪者很难清醒。十年后，塞内加虽然成为一个鹤立鸡群的百万富翁，可在充满阴谋专断的宫廷里，生命却没有保障。一次，他因为一篇常规的悼文险些被处死，不久又被控与皇帝的侄女有染，在元老院被判处死刑。最后是皇帝克劳迪一世把死刑改为流放科西嘉岛。在科西嘉岛，塞内加度过了慢慢七年。他希望以斯多格哲学中的坚忍来应付生活中的不幸，却难以做到。最终，他精神崩溃，屈辱的给皇帝的秘书写信求情，却没有结果。这是塞内加开始创作悲剧的起因。人们认为塞内加的悲剧是后来法国的戏剧先驱高乃伊和拉辛的楷模，甚至还是英国戏剧大师莎士比亚的范本。七年后，皇帝克劳狄一世娶了自己的另一个侄女阿格里皮娜，收养了他前夫的儿子尼禄，就是后来罗马历史上最著名的暴君。尼禄皇帝正是为了年幼的尼禄需要教师，在皇后阿格利庇娜的努力下，五十七岁的塞内加得以从科西嘉岛上脱身，成为十一岁的尼禄的教师。罗马上层的混乱残暴，在尼禄时代达到高峰。为了儿子尼禄能够继位。阿格利比娜最终毒死了皇帝克劳迪一世，而尼禄在登上皇帝宝座之后，又残酷地杀害了自己的母亲。在这段时间里，塞内加写作了《论灵魂的宁静》《论幸福》《论仁慈》《论圣贤的坚贞》《论天道》等等，可谓流芳百世的哲学著作。可是他却无法抵御生活中由权力。地位、财富等等带来的巨大诱惑。塞内加的第二段宫廷生活并不是被动的，他利用职权聚集财富，在乡间大放高利贷。他在把英国的私人钱财收回的时候，甚至引起恐慌，而导致当地造反。更令人无法原谅的是，塞内加纵容尼禄的荒淫，宽恕尼禄的残忍。在尼禄弑母的时候，塞内加甚至配合尼禄编造了尼禄母亲谋反败露、被杀有理的信件，向元老院提出解释，使得尼禄得到开脱。他写给元老院的这封信，被一些历史学家称作是哲学史上最悲惨的一页。尼禄变得越来越残暴，越是残暴，越易心生暗鬼，宫廷变得越发恐怖而危险。最终，塞内加决定离开。在他离开一年以后的公元六十五年，尼禄仍然怀疑他在参与政治颠覆的阴谋，令他自杀。在死亡面前，六十九岁的塞内加显得很平静。对死亡的漠视，像一个斯多格学者。在毒酒的药性下，他死得非常痛苦。中午，我们常常回到那个小广场，扫得干干净净的石块地面，四周也是同样干净的白色的墙。橘子树长得很茂盛。塞内加的家，当然已经消失了。可是。我总要想，这仍然就是那同一个科尔多瓦。然后在橘子树下，我们坐下来，那里就是小饭铺的餐厅。橘子树下的小桌子上，我们的菜谱很简单：烤出卖相的面包，大杯的啤酒，炸小鱼。即便是历史学家们。都会不由自主地希望在塞内加相互激烈冲突的言行夹缝之中找到一条出路，所以他们希望塞内加被迫自裁于罗马宫廷内斗的说法不是真的。他们希望能够否认塞内加对权势利用的一面，希望能证明塞内加对尼禄的依附是被逼无奈，希望他的自杀是对这种逼迫的绝望甚至抗议。否则，人们会很尴尬地面对塞内加给我们带来的精神食粮，闭着眼睛继续吞咽下去，还是想到他本人的真实故事就吐出来？其实，这是多虑了，因为塞内加的故事不只是一个人的故事，同时也是每个人面前的永恒主题。只不过，塞内加是个有名的哲学家。他的问题就放大和变得尖锐、咄咄逼人了。其实每个人都时时在面对这样的矛盾，也就是人类性本恶那一面和性向善另一面的冲突。塞内加的哲学思考是他理智的抽象思维的结果，而他的行为，则是他隐于内心的欲望。哲学不能帮助他战胜自己的欲望。炸小鱼有各种各样的品种，加一点生菜和面包，五个欧元。在物价一天贵似一天的西班牙，这顿午餐真是我们这样寻找价廉味美食物的穷旅客的福音。只是这干旱的西班牙，喝水和喝酒一样，要另外加钱。几年前来巴塞罗那，西班牙用的还是自己的货币比塞塔。从法国过来，感觉物价明显比法国便宜。今非昔比，用上欧元，西班牙越来越欧洲化，物价也随之欧化。吃着喷香的炸小鱼，我想着塞内加，他离开家乡很早，对于罗马，科尔多瓦只是大罗马帝国的一个外省。年轻的塞内加也许曾经像所有聪明的外省青年一样。向往着罗马展开的人生舞台。当他深深地陷于其中不能自拔的时候，他想念这淳朴的家乡——科尔多瓦吗？